0: Soberano Padre, delante de tu presencia hemos estado y estamos en esta hora suplicándote que nos ilumines con la luz de tu santo espíritu y que tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino resplandezca en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo imploramos que así sea. Amén. Amén. Para muestra, sí, con un botón basta. Dicen que por la maleta se conoce al pasajero. Y dime con quién andas. Uy, Saben muchos proverbios ustedes, son proverbios de, de nuestra tradición, de nuestra costumbre. Como hemos dicho y nos, nos gusta con cierta frecuencia utilizar proverbios para iniciar una reflexión en la palabra del Señor, porque un refrán o un proverbio contiene sabiduría, de sí transmite un mensaje con sabiduría, pero una cosa es lo que el proverbio o el refrán en sí transmite y otra cosa es que uno lo aplique. Si usted mete un dron dentro del garaje, no lo convierte en un carro. Si usted mete un pecador en la iglesia, no lo convierte en un cristiano. Aunque le eche agua por encima. Aunque lo sumerja. Nadie puede transformar a otra persona. De hecho, nadie puede cambiarse a sí mismo. Esa capacidad no viene desde dentro de nosotros y tampoco alguien puede hacerlo. Aquí no pasa, pero en algunos sitios cuando una muchacha o un muchacho se enamora de un chico o una chica que no es cristiano, que la Biblia dice que uno no debe unirse en yugo desigual. ¿no? Pero algunos han dicho, pastor no se apure que yo me encargo de convertirlo. Siga durmiendo de ese lado, sabe que no creo que le va a ir muy bien. Lo que pasa es que nosotros queremos ir por las rutas que no son y querer luego que las cosas salgan como debe ser. Hoy, en esta parte de la reflexión acerca de la seguridad eterna, nos toca hablar acerca de si un creyente puede estar convencido en sí mismo de que es un hijo de Dios ¿O de que tiene la salvación eterna? La respuesta de la Sagrada Escritura es que sí. Pero también nos dice que hay una forma a través de la cual un creyente puede estar convencido de que es un hijo de Dios, y es cuando se producen evidencias. La palabra evidencia viene del latín evidence, que quiere decir literalmente, visible, manifiesto o evidente. Es decir, es esa capacidad en algo o en alguien en particular de transmitir lo que es con solo verlo. Una evidencia es una prueba de algo que es. Por eso decíamos que para muestra con un botón basta que por la maleta se conoce al pasajero, que por quién andamos transmitimos quiénes somos. Un creyente no es solo uno que profesa, ¿cierto? La profesión es parte de lo que es ser un creyente. Pero un creyente más que lo que se profesa se determina por cómo se vive y más que eso, por cómo se es. Juan, de los apóstoles, fue el más tiempo que vivió. Para el cierre del primer siglo, todos los demás apóstoles habían muerto. Solo Juan se mantenía con vida y escribiendo para quienes menosprecian los años mayores. No diga nunca, ya yo estoy viejo y no sirvo para nada. Usted se está inutilizando. En tiempo antiguo, los años mayores se consideraban los años de mayor productividad, no por la fuerza física, sino por la, la capacidad de transmitir experiencias y conocimiento. Hay algo que no lo puede dar los estudios. Lo da la experiencia. El haber vivido muchos años así, que sáquele provecho a sus canas. Y si no hay canas, porque se usan, se usan químicos, pero sáquele provecho a la experiencia. Y si no hay canas porque ya no hay pelo, sáquele provecho también a la experiencia. Juan escribía aún en sus años mayores, el anciano de los discípulos. Y sepan que en el primer siglo se estimaba en gran manera la opinión y la experiencia de los discípulos, de los que anduvieron con Jesús. Entonces, se cree que cuando Juan estaba en sus últimos años y se mantenía escribiendo, de hecho, aparte del apóstol Pablo, que no era uno de los doce, el apóstol, y se acabaron los apóstoles allí, sepan, ¿no? El apóstol que más escribió fue Juan. Un evangelio maravilloso, muy extenso, Tres cartas y el libro de revelación, el Apocalipsis, se mantuvo escribiendo. Y dicen los exégetas que Juan era tomado en cuenta como ningún otro líder en la iglesia al final de sus años, no solo porque anduvo con Jesús, sino por la capacidad que la experiencia y los años le dieron. En las cartas del apóstol Juan, que son extremadamente reveladoras y cuando uno las mira con el entendimiento de que no era cualquier persona quien las escribía, sino alguien con la experiencia de haber vivido y enfrentado los primeros retos doctrinales que la iglesia del Señor enfrentó en la historia. ¿Cuáles eran? En primer lugar, y para esto tenemos que decir que el apóstol Pablo fue el que dedicó mayor tiempo para corregir, fue el intento de dentro de la iglesia de judaizarla, es decir, de juntar, sumar, añadir al mensaje pleno de la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de cumplir con los mandamientos o de seguir ciertas leyes para establecer que en virtud de eso, entonces, alguien era parte de la iglesia, ese grupo de judaizantes que penetró en la iglesia del primer siglo, sobre todo el apóstol Pablo se encarga de ponerlos en su lugar y de establecer claramente que el ser humano es salvado por Dios, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y que el lugar de las buenas obras es una respuesta del mismo Dios en el corazón del creyente, que le invita, le anima, le exhorta, le impulsa a vivir conforme al Señor ha querido que deba vivir. Juan tuvo que enfrentar y responde en sus, en sus escritos, tanto los evangelios como las cartas y el cierre del canon sagrado, que es el libro de Apocalipsis, a otros retos que surgieron un poco más tarde. El primero de ellos tenía que ver con la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús? Se había metido dentro de la iglesia, hemos dicho y no paramos de, de insistir. Los peligros más grandes de la iglesia vienen no de afuera, sino desde adentro, de personas que se han unido a la iglesia y por alguna razón u otra, en lugar de considerar la Biblia, el manual de instrucciones, como compartíamos hace un rato con los chicos, la bendita palabra de Dios, que guía nuestro entendimiento, comenzaron a utilizar el entendimiento para corregir la palabra de Dios. A ese movimiento se le llamó el gnosticismo, todavía existe, de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Eran personas y todavía están por ahí pululando lamentablemente que entendían tener un conocimiento por encima de la Escritura, más allá de la revelación de Dios. De hecho, un conocimiento para corregir puntos de vista que se podían haber estado enseñando en ese cierre del primer siglo durante años. ¿Qué elementos contenía esta gnosis o conocimiento que solamente algunos tenían? Uno de ellos, y para mí es esencial, fundamental, creían, y el, el, el gnosticismo no tiene absolutas raíces en la fe cristiana, sino que toma de otros lugares, pero gente que estaban dentro de la iglesia, toman enseñanzas de Platón, el filósofo. Platón entendía que existía una distancia, una diferencia entre lo, lo espiritual y lo carnal, y el cuerpo que lo espiritual servía para honrar a Dios y que el cuerpo había que desecharlo. Por lo tanto, a la luz de esa enseñanza platónica, decían, no puede haber sido real que Jesús se hizo hombre, sino que tuvo apariencia de hombre. De allí viene el docetismo de apariencia. Jesús no se encarnó realmente. Ustedes escucharon al pastor Pérez hablar hace un ratito de la importancia del servicio donde se celebra la encarnación del Señor. Y lo han oído otras veces de un servidor. La importancia que reviste para la iglesia creer que Jesús no solo era Dios, sino que también se hizo hombre, se encarnó. Para ellos, los gnósticos esta idea de que Jesús estaba por encima de lo carnal era un conocimiento último que solamente algunos podían tener. Es decir, cuando alguien se convencía de que era de esa manera y no como se estaba enseñando, que Jesús se hizo hombre, llegaba al conocimiento pleno. Estaba en un nivel superior. ¿No se ha sentido usted alguna vez despreciado por otros que piensan que si usted cree que Jesús fue hombre, nació de la Virgen María, murió en la cruz, resucitó. Usted es un tonto. Usted cree en mitos. En el siglo XVIII, cuando se desarrolló el liberalismo teológico, se estableció que, hacía, que habían dos mitos. Y un mito es un cuento, que no es real. El mito de entrada, que era la encarnación del Hijo de Dios, y el mito de salida, que era la resurrección. Ninguna de las dos, decían ellos, o dicen aún, es un hecho real. La iglesia los estableció para crear una historia que no necesariamente concuerda con el entendimiento. Con, la mejor, con el mejor uso de la razón. Esto no es nuevo. Esto es tan viejo, casi tan viejo, como la fe cristiana. Jesús no vino en carne. No se hizo hombre realmente. Y por eso usted va a encontrar en las cartas de Juan que él dice que cualquiera que no confiesa que Jesús vino en carne, no los reciban en la casa. Este es tema para otro día quedarse un rato uno hablando, ¿saben? Que hay grupos que no creen que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios y van por las casas y uno va a seguir el consejo bíblico. No los reciban en las casas, dice Juan. En aquel tiempo decía, no lo reciban en la casa. Esa idea de que hay que amar a todo el mundo, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero que una muestra de amar a todo el mundo es aceptar todo lo que todo el mundo cree como correcto, no está conforme a lo que la Escritura nos invita, nos manda a hacer. Yo puedo respetar las ideas de cualquiera, pero no las acepto. Yo veía un vídeo que alguien puso en las redes sociales esta semana, muy bueno. Era una joven que estaba dando testimonio. Ella decía que estaba en un salón de clases y que el profesor les pidió a los muchachos que dijeran qué creían. Y ella dijo que ella creía en Dios, creía en Jesucristo, que era una cristiana y todos comenzaron a hacer burla de ella. Otros se levantaron y dijeron en qué cosas creían, desde no creer en nada, y otros que creían en un tipo de existencia entre nosotros de extraterrestres. Y cuando unos decían que eran ateos y otros creían en extraterrestres, los demás decían, ¡qué interesante! Pero cuando ella dijo que era cristiana, se burlaron de ella. No nos debe extrañar, ¿saben? No vivimos en medio de una sociedad que honre a Dios. Es una sociedad que procura honrarse a sí misma. Y cualquier cosa extraña les parece interesante. Comenzaron entonces a despreciar a los que creían las cosas básicas y fundamentales. Es por eso entonces que el apóstol le escribe a la iglesia, le dice, si ustedes son hijos de Dios verdaderamente, mostrarán evidencias, pruebas de que realmente son hijos de Dios. Una de ellas, el Espíritu de Dios está con nosotros. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está con usted. Es la evidencia de que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está con, está con Dios, está en mayoría siempre. No quiere decir que todos van a estar de acuerdo con usted. Es que la opinión que cuenta verdaderamente. Es la única que nos hace falta. Si Dios nos dice, bien, buen siervo, bien, buena sierva, olvídese, como dice el jíbaro nuestro, de los peces de colores. ¿Qué piensen? ¿Qué digan? Sobre nosotros. Pasa a un plano secundario. Dios nos ha sellado con el poder de su Santo Espíritu, y esa es muestra de que somos hijos de Dios. Ahora, alguien que ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios, no es el mismo de siempre. Dios no entra en la vida de un cristiano para acoplarse a su estilo de vida. Él no es un invitado, él, él no llega como un invitado para decirnos qué hacer. Si yo voy a su casa, usted no se va a sentir cómodo si yo entro y llego, esa cortina no me gusta. Estos muebles los debemos cambiar de posición. El color de la casa no cuadra contigo. Usted me podrá considerar su pastor, pero me va a mandar para buen sitio o a lo mejor no me deja entrar más allí. ¿Por qué? Porque qué autoridad tengo yo para ir a su casa a decirle a usted qué tiene que hacer. Eso usted lo puede hacer con un ser humano. Con Dios. No nines, como dice el jíbaro. Él no viene a ser nuestro invitado para que nosotros lo acomodemos donde queremos, cuando queremos y como queremos. Jesús viene a ser Señor. Por medio de su Espíritu se convierte en amo, en Señor. Y Él sí puede empezar a decirte, esto no va en su... En, ¿Dónde está? Eso hay que ponerlo en su sitio. Esto está como que volteado al revés. Tus hábitos y tus costumbres tienes que empezar a cambiarlas. Y Dios no solamente nos dice que cambiar, sino que nos da las fuerzas. Y la voluntad para empezar a hacerlo. No quiere decir que de repente todo lo que no agrada a Dios ya a usted no le gusta. Lamentablemente estamos en este cuerpo mortal y todavía el cabro sigue tirando al monte. Pero allí está el Espíritu Santo de Dios aún en medio de esa naturaleza nuestra pecaminosa que nos redarguye. Nos habla a través de nuestra conciencia y de Dios que nos conoce. ¿Dónde usted se mete? Yo no necesito saber. Es más, no me diga. Yo reflexionaba con mi esposa el otro día. A veces problemas de las familias de la iglesia es mejor ni saberlas. Porque si uno las supiera todas. Oiga, yo estaría mirando desde acá arriba y no estaré viendo su cara, estaré viendo todo lo que hay detrás. Algunas las sé, ¿sabe? Algunas las conozco, pero otras puede usted presentar una buena pantalla y yo pensar esa es una familia excelente. Pero usted sabe quién lo conoce a usted bien. Dios. ¿Dónde usted se mete? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué hace con los talentos que Dios le ha dado? Dios lo sabe. Dios lo conoce. Lo ponga en Facebook o no lo ponga. Dios no necesita acceso a las redes sociales. Conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Y nos manda a responder al Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Y el que tiene el Espíritu de Dios, ama a Dios. Es decir, procura honrarlo. Quiere hacer lo que es bueno delante de él. Pero además de amar a Dios, ama a su hermano. ¿Recuerdan que les decía hace un momento que una de las prácticas del, no, del nocticismo hacía que se despreciaran a los que supuestamente no tenían todo el conocimiento que debía ser. Miren, les voy a hacer una confesión. A mí no me gustan la gente parada. Eso es en Aguadilla, saben, los lo de Aguadillano saben lo que es alguien parado. Y aquí en Bayamón también. Y los que son del resto de los pueblos nuestros, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Un parado es alguien que se cree lo que no es. Se cree más de lo que es. Aquí no los hay. Pero hay gente que viven así. De las apariencias. Y crecieron un chispito porque fueron a la universidad. O se mudaron del barrio donde crecieron. Fuera el caserío, La barriada. Las parcelas. Ya no andan a pie. Compraron un carro. Y el carro es de marca. Y ya se creen que son gente. Miren. Usted puede engañar a otros, usted se puede engañar a usted mismo, a Dios no hay quien lo engañe. Les voy a decir más, no es a mí nada más que no me gustan los parados, a Dios tampoco le gustan. ¿Sabe que la Biblia dice eso? Obviamente no usa el concepto de paraos, ¿verdad? Dice que Dios mira de lejos al altivo. Eso dice la Sagrada Escritura. Así que, si me deja a mí hacer la exégesis de eso, yo creo que quiere decir que Dios no brega con ellos. Que no se puede ser cristiano y altivo a la misma vez. Que no se puede ser un creyente y un parado igualmente. O se es una cosa, o se es la otra. Y usted y yo, hemos sido llamados por Dios para ser como Dios quiere que seamos. Y usted sabe cómo se ve eso, por las evidencias, su vida, cómo usted habla, cómo anda, dónde se mete, con quién anda. porque para muestra, con un botón basta. Que Dios nos ayude. Oramos. Señor, nos has dado por medio de tu palabra bendita la seguridad de ser tus hijos por la fe en Jesús, pero también las evidencias de que lo somos en nuestro comportamiento, por la acción de tu Espíritu bendito. No por nosotros, por nuestras fuerzas, nuestros mejores deseos, sino por tu gracia sin par. Ayúdanos, te ruego, a caminar en luz, como hijos de luz. A mostrar con quiénes somos lo que tú nos has llamado a hacer. Por Jesucristo el Señor, te lo imploramos. Amén.